0: Olá, ouvintes do Simplificando Cinema, esse é o podcast A Questão HBO Max, parte 2. Eu demorei um pouquinho mais para soltar do que o previsto, porque um seguidor meu me deu a ótima dica de falar um pouco mais sobre Zaslav e sobre o passado dele na Discovery antes é, de toda essa situação da fusão eu achei muito interessante pesquisando sobre isso a gente pode perceber muitas peças-chave para o que está acontecendo hoje né e ajuda até a gente entender um pouco mais é, sobre tudo que vai mudar na HBO Max e na Warner Bros. Discovery como um todo. Então, fica comigo que esse episódio tá super bacana também. Bom, para chegar no estágio atual da fusão da Warner Bros. Discovery, é preciso também conhecer o próprio passado da Discovery, junto com o David Zaslav. O David Zaslav, ele é um advogado formado pela Universidade de Boston e começou sua carreira como assistente na NBC. Uh, de lá para cá, ele conquistou não só a confiança de vários grandes executivos do entretenimento, como ele seguiu uma linha própria de fazer negócios da qual é muito respeitada por outros grandes executivos de conglomerados e canais de televisão. Em 2007, ele assumiu a operação da Discovery. Naquele momento, a Discovery ela já era uma grande marca no mercado, já tinha diversos canais diferentes na TV a cabo, mas ela sofria com algo muito importante naquele momento para o formato da TV, que era audiência. A audiência da Discovery era baixa e eles precisavam é, disso para poder vender a publicidade, né? ou seja, você chamar novos anunciantes para divulgar a marca, né? os comerciais ali é, dos canais da Discovery e com isso você fazer um caixa. E a partir daí, muitas coisas mudaram, né? A primeira delas é que, tal como hoje, o David Zaslav uh, demitiu 25% da empresa, incluindo executivos. E o plano com essas demissões era fazer com que a Discovery melhorasse as suas métricas de audiência e, consequentemente, é, tivesse um maior retorno de lucro. E como que funciona esse modelo até então, né? Como que funciona até hoje, mas como que funcionava antes do streaming? Distribuidores vendem seus serviços de TV para o consumidor final. É, então, no caso, eles vendem o serviço, né, e quem possui a, programa, a programação, né, no caso, negocia por uma taxa. Então, vamos supor que a Direct TV ou a AT&T, no caso, que é importante para o pro, pro nosso podcast, eles vendem o serviço de televisão, para as casas, né? Às vezes atrelado com serviço de internet ou de telefone, visto aí que, como a gente já sabe, a TNT é uma bilionária no ramo da tecnologia e não só hoje tem o poder na internet como surgiu como uma, uma marca de telefonia. E aqueles que são programadores, no caso a Discovery, Disney, etc. Negociam com esses operadores é, uma taxa por cada canal. Então, essa taxa por cada canal, quem paga somos nós, assinantes, né? Por mês. Então... É, por isso que o número né de assinantes no caso da tv a cabo é super importante porque é a partir dessa receita que é, os canais eles formam o seu orçamento a outra parte dessa receita vem da venda do espaço da publicidade então as programadoras, as empresas por trás dessas programadoras, elas não podem somente é, abrir o espaço da publicidade e quem quiser anunciar, que anuncie, né? É, a publicidade, tal qual como qualquer outro produto é, de produção audiovisual, ela precisa ser pensada e redirecionada para um público específico. Então, naquela, nessa época que o David Zaslav assumiu a operação da Discovery, a grande missão dele em fazer a Discovery maior era justamente conquistar os anunciantes certos. Porque nessa época a Discovery tinha lá, né, tem ainda esses canais que são direcionados para reality shows de família, Outros que falam sobre comidas, outros que falam de questões médicas E nessa época, eu lembro que no Brasil a gente tinha inclusive até uma programação é, semanal na Discovery Em que cada dia era sobre um assunto diferente, né? Segunda-feira da saúde, terça família, quarta, sei lá o quê é, e aí você vai redirecionando os seus anunciantes é, de acordo com o que você tem para oferecer para eles Só que, em contrapartida, para você conseguir esse, que, que a publicidade é, pague ali né, um espaço Você precisa provar que você tem audiência Você precisa provar que você vai levar é, o consumidor até essas empresas que estão anunciando e durante muito tempo isso deu certo porque o número dos assinantes só foi crescendo né teve todo aquele boom da TV a cabo lá desde é, os anos 90 80 até recentemente mas de 2013 para cá a coisa mudou porque foi quando a Netflix realmente entrou no mercado de maneira agressiva, fazendo os seus primeiros, entre aspas, originais e roubando a atenção desse assinante que agora via na Netflix uma possibilidade de estar em um ambiente com conteúdo que ele gosta e sem pagar tão caro quanto que ele pagava para a TV a cabo E aí era definitivamente o início do streaming. Mas a gente vai guardar essa informação para um pouquinho mais para frente, porque tem muita coisa que a gente ainda vai discutir sobre isso. Muito bem, nessa época em que os distribuidores vendiam esses serviços, é, para as redes de televisão, né? as programadoras, é, a missão do Zaslav era fazer a Discovery é, maior em audiência. Então ele demitiu essa galera, recontratou pessoas que estivessem alinhadas com essa política e decidiu duas coisas. A primeira e é que ele ia trabalhar somente com produtos em que a discovery tivesse o seu total licenciamento, ou seja, é, para a distribuição internacional esses produtos também seriam de propriedade da discovery e ele decidiu que ele não ia é, fazer nenhuma série, nenhum filme para tv ficcional porque ele viu nesse momento e com toda a experiência dele no mercado que você produzir uma série ficcional, um filme ficcional, custa milhões de dólares. Mas se você fizer uma série documental e é, uma série sem roteiro, né? One um script, é, que na verdade pode ser encarado como os, os reality shows, você consegue reduzir esse custo muito mais pela metade yeah. então é, uma hora de programação da Discovery custa em torno de 400 mil dólares para o bolso dos aslas muito diferente em ele produzir por exemplo uma série da Batgirl que com certeza ele vai desembolsar muito mais do que isso então é, para ele chegar nesses 400 mil dólares é muito fácil porque 45% do orçamento dos canais da Discovery nesse momento é, da nossa do nosso podcast vem da publicidade então fazia muito sentido para ele reformular toda a operação da Discovery Focando cada canal em um público específico. E isso deu muito certo. É, ele conseguiu é, retomar a atenção do público da, da classe média norte-americana é, interessado em questões de saúde, família, reformas, investigação, comida, etc. Enfim. Tudo que o universo Discovery podia é, dar para esse, esse assinante, né? Nesse momento E isso foi um sucesso também para a América Latina Porque, querendo ou não, o Brasil ele consome muito a programação da Discovery E essa é uma verdade porque eu mesma, quando era adolescente Eu gostava muito de alguns programas da Discovery eu assisti até com a minha mãe alguns. É, então a Discovery tinha essa, essa pegada, né? De conseguir trazer todo mundo é, interessado em alguma coisa que estava sendo exibida naquele momento nos canais da Discovery. Só... Que apesar dele ter sido vitorioso nessa questão, isso não durou muito tempo porque, como eu tinha dito antes, em 2013 a gente teve o boom da Netflix e o boom da Netflix tirou muitos, muita audiência da TV a cabo no primeiro momento. Ela não se tornou irrelevante, ela continua não sendo irrelevante, mas é, desestabilizou o modelo de mercado e as grandes empresas ficaram muito perdidas, sem saber o que fazer, porque de repente você tem é, uma locadora de filme que funcionava na internet e você fazia o licenciamento das suas obras e agora ela... Decidiu que ela vai colocar um produto original lá, vai cobrar muito menos da metade do preço que o serviço que você tem de TV a cabo na sua casa cobra. E, bum, tá feito, o mercado do streaming começou. E aí? E aí que as marcas que eram... É, amigas do, do David Zaslav naquele momento, que curiosamente é, as maiores em negociação com a Discovery era a Time Warner e a Comcast, que nesse momento também já, já planejavam se fundir é, e isso teria consequências drásticas para a Discovery é, isso fez com que o, o David ele tivesse que repensar de novo, né? É, a Toda a atuação dele com a Discovery E aí quando a gente começa a perceber que o maior parceiro da Discovery naquele momento era a Time Warner e a Comcast, a gente já nem estranha mais o que está acontecendo eh, hoje com, com ele na frente da Warner Bros. Discovery. É uma peça importante porque a gente vê que por mais que a gente tenha a ameaça das big techs atrás dos negócios de entretenimento, a gente percebe que é, é uma política que foi feita para se alinhar em algum momento. E a saída dele para tornar a Discovery relevante também é, nessa era do streaming foi fundir a empresa com a Warner, que já era parceira dele, em que ele tinha boas relações. E parte dessa decisão de hoje surgiu lá atrás com a fusão da Comcast, porque a fusão da Comcast é, gerou um, uma compra de 10 bilhões de dólares, uma coisa assim que começou a aguçar até mesmo os grandes investidores do mercado de Wall Street, né? É, e o Wall Street nesse momento é, viu um benefício nessas novas fusões, que hoje é um problema, porque hoje a gente quase não tem mais competição, né? as empresas estão se unindo a outras empresas e tudo vira um grande monopólio. Mas naquela época fazia sentido para o mercado financeiro esse tipo de coisa. Então, é... o David Zaslav chega para a operação da HBO Max não como... Um desconhecido, como uma pessoa que não sabe fazer negócios, só que o problema dele é que ele não faz, ele não tem apreço ao negócio da ficção. O negócio dele é reality show. Então, é... novamente a gente tem o David realizando demissões em massa e reprogramando toda a atividade da Warner Bros. Discovery para algo mais é, familiar aos olhos do David Zaslav. Um deles é que o streaming da Discovery Plus é, não está nem entre os cinco mais assinados, né? Nem nos Estados Unidos, nem no, no Brasil, onde a marca Discovery é muito forte. E Se Fundir foi um jeito de tornar toda essa produção da Discovery relevante de novo, né? É, dar um lugar, uma voz para essa produção também no streaming, né? No vídeo on demand, e o entendimento de que a publicidade deve existir no streaming, isso vem dessa, desse passado dos Zazlav, né? Em querer chamar os anunciantes certos para cada canal de, de TV que a Discovery tinha naquele momento. Então, embora... Isso tenha chegado tarde para as plataformas como um todo é, Não chegou para o David E é natural que a primeira medida dele tenha sido essa Porque foi assim que ele resgatou a audiência da Discovery lá atrás Isso não quer dizer, entretanto, que possa dar certo de novo Porque lá atrás ele tinha o domínio dos canais da Discovery Agora, ele é um CEO de um grande conglomerado de mídia, né? Então, ele precisa responder não só pela Discovery, mas pelo que vai acontecer com HBO Max um, e com é, toda a parte de produção audiovisual da Warner, né? Então, é, um negócio que é milionário vai render muita coisa para ele ainda, mas que é um, um terceiro peso, né? Não é mais um único peso, são três pesos em cima de um único CEO. Bom, apesar disso ser talvez promissor, a questão do streaming ela é muito diferente da TV a cabo em primeiro momento porque é, o streaming ele não consegue ser dominante tanto quanto a TV acaba e parte disso se deve pela falta é, de orçamento que não existe por conta da falta da publicidade nesses canais né é, e uma outra coisa é o tão é, o preço tão irrisório que o streaming paga para os donos das obras em que pretende licenciar ou que ele pretende chamar de original e fora isso a gente também está num momento em que o streaming tem diversas legislações pelo mundo e cada uma delas apesar de se encontrarem é, no entendimento de que faz parte de um marco regulatório de mídia, cada país exige uma coisa. E é, quando a gente fala do David Zaslav com a questão da HBO Max e entende que ele decidiu trilhar essa essa produção de reality show porque custa menos dinheiro, isso esbarra em muitas coisas que ele falou recentemente quando a gente veio a descobrir o que ia acontecer com o Max. E a primeira delas é que a retirada de títulos do catálogo ela não é pura e simplesmente como uma questão de estou realinhando o que eu posso fazer pela empresa que tem uma dívida milionária. Ela vem com um fator predominante que é o pagamento dos royalties em cima da exploração é, dessas obras, né? Então, você tem ali uma receita... De, de retorno, né? uma receita comercial em que você precisa pagar os donos das obras pelos lucros que você tem explorando aquele produto nos seus canais de comunicação e é, isso já gerou um grande mal-estar é, sobre os roteiristas e os autores em geral e isso tende a ficar pior se formos pensar a longo prazo, principalmente se a gente for pensar nos acordos que já foram feitos em diversos países regulados e que retomaram o controle das obras por parte dos criadores. Então pensa num primeiro momento você tem um streaming totalmente desregulado no mundo inteiro que se apresenta como uma alternativa de televisão que cobra mais barato para atrair assinante e começa do nada a produzir originais. No primeiro momento você acha isso bom, porque você ainda tem para onde ir com o seu produto. E o que eu quero dizer com isso? que Num primeiro momento em que o streaming ainda não é uma força dominante, você produz ali, você ganha por aquele projeto, mas não te incomoda que esses, esses lucros não é, retornem para você, porque você ainda tem a TV a cabo muito forte e você, naquele momento, ainda tinha uma sala de cinema descentralizada, porque hoje a gente tem um problema muito grande pelo mundo, não é só no Brasil, é, da monopolização das salas pelos blockbusters hollywoodianos. Isso é fato, é, e isso não é uma questão somente de oferta e demanda, isso é uma imposição Ok Só que hoje, com o domínio do streaming, esse mal-estar começou a bater muito grande em diversas produtoras E principalmente nos roteiristas e nos autores ali, os criadores dessas obras Porque são pessoas que não estão recebendo por aquele produto somente para produzir e a gente teve aí uma pandemia de dois anos em que praticamente muita gente ficou sem trabalhar e rolaram diversas demissões em massa e agora tudo está tentando voltar ao normal. Então a regulação do streaming, ela vem para apaziguar toda essa perda que esses autores e essas empresas audiovisuais pelo mundo tiveram nesse momento. E aí, você tem a consolidação é, desse modelo regulatório, onde as, os próprios players, né, a Warner Bros., Discovery e tantos outros, apertam a sua mão e dizem: Ok, a gente vai continuar produzindo aqui, a gente vai dar X% de retorno para investir no cinema de vocês. E a gente concorda que o licenciamento vai precisar ser dividido com os autores, e nós vamos pagar, e etc e tal. Então, agora que, do nada, eles decidem tirar essas obras, gera uma tensão. Você já não confia mais nessa parceria que você quer fechar com HBO Max, porque você não sabe o dia de amanhã. E se mesmo que a legislação te diga que você tem poder da sua própria obra, chega amanhã e essa obra não tiver mais no catálogo? Isso é preocupante porque a gente não sabe o que vai acontecer. Até o momento, o David Zaslav ele tem tirado obras do catálogo da HBO Max de países que não tem uma regulação diretamente ligada ao VOD, ou seja, ao streaming. Então, títulos como Harry Potter, que é da, da repartição da Warner, mas é do Reino Unido, e outros títulos norte-americanos, eles geram revoltas, mas essas pessoas, infelizmente, não têm para onde reclamar, nem onde processar, nem nada, porque. Ele está jogando numa área sem regulação. Mas ele ainda não anunciou nada nesse sentido em países que já são regulados, né? Não se tem ainda uma notícia de um título de HBO Max espanhol que tenha sido retirado do catálogo, um francês. É, a própria HBO Max veio a público falar que eles vão seguir produzindo na França. Então, veja, né? Como que... A questão da regulação, ela também é importante para proteger todo o um mercado de uma mudança de dinâmica em cima da hora, porque isso é muito em cima da hora e pegou todo mundo de surpresa. Mas apesar dessa proteção ainda existir e mal ou bem está sendo ainda cumprida, a gente não sabe como que isso vai continuar para o futuro porque apesar de algumas legislações ter prazos específicos para que o dono da obra decida quer continuar licenciando o David Zaslav ele tem uma cultura muito específica que não anda em conformidade com essa noção mais ampla do licenciamento e aí entra o grande problema de Zazlav redirecionar o lançamento de certas obras para outras empresas como a MGM, que isso foi anunciado há alguns dias atrás. É, nada disso ficou muito bem esclarecido nas legislações desses países, porque em um primeiro momento você está negociando algo com uma empresa. E qual que é esta empresa que você está negociando algo? HBO Max, correto? Correto. E do nada, esta empresa diz que vai redirecionar o lançamento para uma outra empresa que até então não está no acordo. Como que você pode garantir os seus direitos nessa? eu como não sou advogada eu não consigo esclarecer essa questão de forma mais jurídica mesmo que eu simplifique muito como produtora executiva eu vejo um impasse muito grande porque é, dentro da legislação ou você já traz essa segunda empresa para negociar tudo aí na hora ou você precisa fazer um contrato ali de licenciamento em que você, enquanto empresa, entre em comum acordo com o dono da obra, com a empresa produtora, em que ela saiba que ela tem garantia é, de que esse lançamento vai ser redirecionado para uma outra empresa, e essa empresa também deve respostas para a sua produção, para o seu produto, se algo der errado ou se, no meio do caminho, alguém faltar com a palavra. Mas, enfim, são coisas que o Zaslaf pensa é, e quer fazer de uma maneira diferente para cada um dos casos e aí é um grande x da questão porque você está ainda mais atrelado a um grande conglomerado e no último instância você tem a questão da janela de exibição que é uma coisa que a regulação do streaming também já vem garantindo em algumas partes do mundo, mas que o fator Top Gun pegou as plataformas de tal forma que o Zaslav ter criado essa noção da divisão das janelas de exibição Está muito atrelado também à questão do Top Gun, a experiência do Top Gun, porque o Top Gun ele empurrou essa indústria que achava que era autônoma é, as salas de cinema de volta no tempo. Os streamings passaram a ver que as salas de cinema elas precisam ter o filme por mais tempo do que estava sendo negociado. Então, o falar que vai acabar com essa janela de 45 dias É um ponto a se pensar sobre isso E é um ponto em que nós vamos trazer na parte 3 e final dessa série Sobre a questão da TPO Max Então, é isso, né? É, olhando um pouquinho para o passado da Discovery A gente consegue encaixar muita coisa para o presente dessa nova empresa mesmo que muita coisa ainda fique nublada e como eu falei no último episódio eu torno a falar nesse o quão é importante para um país como o Brasil por exemplo levar a sério no próximo governo a regulação do streaming porque a gente está vendo uma movimentação muito complicada por parte desses conglomerados e nós, segundo o maior mercado da América Latina, não temos nenhuma proteção. Não temos como brigar para que esse produto tenha alguma relevância e algum retorno orçamentário para os nossos trabalhadores. Bom, e se você gostou desse episódio... Considere seguir o podcast Simplificando Cinema nas redes e conheça o nosso projeto diretamente no Apoia-se. A partir de um real mensal, você ajuda o podcast a estar mais recorrente e ainda tem direito a acompanhar uma newsletter mensal sobre o mercado audiovisual exclusiva para os apoiadores. Além disso, eu estou cheia de ideias, quero fazer um, um projeto... Direcionado aos países da Copa do Mundo Discutindo as suas indústrias Daqui quando acabar toda essa série de HBO Max até a Copa E também quero trazer muitas outras coisas No Apoia-se Lá no Apoia-se hoje também tem um mini curso Sobre Leite SEAC. Eu ainda quero colocar bastante coisa lá Mas eu só consigo com a ajuda de vocês Então é isso Compartilhe esse episódio